0: Wenn man die Menschen fragt, was ist das Trikot, wo du als allererstes an den VfL denkst oder an welches Trikot denkst du, wenn du an den VfL denkst, dann ist es eben bei den meisten dieses lila-lila längst gestreifte.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Das Brückengeflüster in der Sommerpause, unser VfL-Podcast der NOZ, heute mit einem Bekannten Gast, der ähm, vor einem knappen Monat schon mal hier war, Michael Welling, Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Herr Welling, damals haben wir über ähm, den Aufstieg, das war kurz ein paar Tage nach dem Landespokalfinale gegen Atlas Delmost, da haben wir über den, über den Aufstieg, über das Saisonfinale und die damit verbundenen Emotionen gesprochen. Heute müssen wir ein bisschen auf das äh, zu sprechen kommen, was in Zukunft passiert. Das machen wir mit meinem Kollegen Benjamin Kraus. Mein Name ist Malte Golsche. Moin. Genau. Moin zusammen. Benny, was ist das erste Thema, das du mitgebracht hast?
1: Ähm, ich würde gerne, ähm, wir haben natürlich ein Feuerwerk an Fragen vorbereitet, aber ich würde gerne einen soften Einstieg wählen und zwar, ähm, was vielleicht doch noch ein bisschen ein Rückblick ist, was in den Ferien passierte. Sie, der Flurfunk hat uns mitgeteilt, es äh, ging für Sie nach Südosteuropa und auf dem Weg haben Sie den Trainer getroffen in dessen Heimat. <lacht> ähm, erzählen Sie doch ruhig mal, wie das kam und was Sie da erlebt haben, was da passiert ist.
0: Ja, also in der Tat, wir waren gerade ortsverändernd, also ich war ja schulpflichtige Kinder in Nordrhein-Westfalen. Also sind wir da ein bisschen auf die äh, Ferien Nordrhein-Westfalens angewiesen. Und wir haben dann jetzt die ersten zwei Wochen direkt genutzt. Ähm, ortsverändernd, weil Urlaub in dieser Phase natürlich nicht wirklich denkbar ist. Äh, die Kollegen haben mich aber sehr in Ruhe gelassen. Das heißt, ich habe, glaube ich, eher die Kollegen genervt als umgekehrt. Und auf dem Weg eben, äh, wir sind äh, in Kroatien eine Woche segeln gewesen und haben auf dem Weg dahin und auf dem Weg von da weg das eine oder andere äh, zusätzlich gemacht. Äh, ja, sind wir sind in Rosenheim gewesen. Ähm, Tobias hat immer gesagt, wenn ich mal in der Nähe bin, soll ich anrufen. Und äh, ja, so habe ich das getan. Ich habe gesagt, wir kommen bei dir vorbei. Ähm, bist du da? Hast du Lust? Und er hatte Lust und wir waren an einem äh, Biergarten an einem Badesee äh, in der Nähe von Rosenheim und das war sehr schön. Und äh, das war dann schon der Gedanke, er lebt da, wo andere Urlaub machen. Äh, das äh, fällt einem da immer wieder auf.
1: Mhm. Auch von der Preisstruktur her, aber das nur nebenbei. Ähm, spricht man dann da auch mal ein bisschen so über eher privatere Sachen oder ist es dann schon auch so, dass, dass so ähm, ja, der VfL Osnabrück und was organisiert werden muss und Privates sich dann schon sehr auch vermischen, wenn man sich dann so sieht?
0: Ja, es vermischt sich. Also natürlich haben wir auch über private Sachen gesprochen. Er war mit seinen Kindern da. Ich hatte meine Kinder dabei. Meine Frau war dabei. Bei ihm war seine Freundin dabei. Seine Eltern waren auch noch dabei. Also von daher war es natürlich auch privat, war eben auch ein, ein persönliches Kennenlernen. Zugleich ist es aber natürlich nicht komplett trennbar. Natürlich haben wir auch über die anstehenden Themen gesprochen, über den Stand der... Kaderplanung, äh, auch seine Gedanken, äh, das, was Amir ja schon gemacht hat, die beiden sind da ja sehr im Austausch, äh, das ja, bleibt nicht aus und äh, das ist ja das Schöne an dem, was wir machen, das ist zwar ein sehr intensiver Job, äh, gleichzeitig ist es aber auch ein, ein Traumjob und äh, das, was man dann macht, macht man ja auch immer sehr gerne. Mhm.
1: Wir konnten Vater von Tobias Schweinsteiger ja auch kennenlernen anlässlich der Aufstiegsfeierlichkeiten. Da hat er zu uns so ein bisschen gesagt, so jetzt müssen aber auch ein paar gestandene Spieler her. Ähm, war denn jetzt schon zufrieden so einigermaßen mit der Kaderplanung?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sehr Tobias mit seinem Vater über die Kaderplanung spricht. Aber da habe ich jetzt ihn nicht gefragt. Ich glaube, dass Tobias und Amir sehr zufrieden sind mit der Kaderplanung. Das ist das Wichtigste.
2: Ja, da können wir auch heute... also. Klar, die Hörer des Podcasts werden es wahrscheinlich schon erfahren haben, aber heute ganz aktuell hat, hat der VfL Lennart Grill verpflichtet, ein Torwart von Union Berlin. Kommt per Laie. Ähm, das ist der elfte Neuzugang, wenn man die beiden Junioren äh, mitzählt, die letzte Woche bei uns im Podcast waren. Auch da nochmal kleine Hörempfehlung. Ähm, ja, Benni, schauen wir mal, ob wir den Kandidaten Grill heute Nachmittag noch sprechen können beim Trainingslager ankommen. Du wirst es probieren. So ist es. Gut, und dann wollen wir mal thematisch einsteigen, ja. Herr Welling. Ich glaube, der Dauerkartenverkauf war ähm, oder generell das Thema Tickets ist äh, über so eine Sommerperiode äh, immer ein dominierendes Thema. Ähm, hat sämtliche Erwartungen gesprengt, kann man sagen, oder?
0: Ja und nein, ähm, unsere nicht, ähm, weil wir schon, deswegen haben wir ja vorher auch auf 9000 begrenzt, weil uns schon bewusst war, dass wir äh, ja eine Knappheit da haben an, an Tickets, deswegen eben die Begrenzung auf 9.000. Ich glaube, wir hätten keine Ahnung 24.000 Tickets verkaufen können als Dauerkarten, äh, das schon, aber wir haben es auf 9.000 begrenzt. Ähm, ja, macht Spaß, sagen wir es mal so. Ich glaube, mhm. dass das äh, auch Ausdruck ist von äh, der Wirkung, die wir erzielt haben jetzt die letzten. Ein, zwei Jahre und deswegen macht es da Spaß, macht aber auch Stolz, zeigt, dass wir viele Dinge vielleicht gar nicht so verkehrt gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es natürlich mit dem Aufstieg zu tun hat, aber ich glaube, dass es nicht nur mit dem Aufstieg zu tun hat.
1: Ich kann mich erinnern, im Vergleich zur Phase 2019, als der VfL Osnabrück auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, da herrschte auch Euphorie, da herrschte auch große Nachfrage nach Tickets, vielleicht nicht so groß wie jetzt, aber auch groß. Und dann war das Thema, oh, vielleicht muss man ja doch mal über ein neues Stadion nachdenken. Ähm, einfach wegen der Kapazitätsproblematik. Wie ist das jetzt?
0: Oh, also wäre mir, glaube ich, etwas zu aktionistisch. Ähm, ich glaube, die Stadionfrage und die Struktur des Stadions, die Bremerbrücke, ist eine, die uns immer beschäftigen sollte, die uns immer beschäftigt. Ähm, hier geht es aber grundsätzlich um eine Zukunftsfähigkeit, ich glaube, auch das haben wir gesehen. Die Sitzplatzkarten waren die ersten, die weg waren. Stehplätze haben wir noch noch mehr. Das ist halt die Struktursache. Wir haben das Thema der VIP-Karten, wo wir ja, ausverkauft sind. Wir haben jetzt einen zusätzlichen VIP-Bereich äh, implementiert. Ähm, noch gar nicht laut kommuniziert, dass wir das tun. Da sind auch schon wieder 50 Plätze, äh, 50 Prozent der Plätze weg. Äh, also von daher, wir haben wir haben halt eher ein Strukturthema. Da Wenn ich habe kurz so
1: einhaken ja. dafür haben Sie ja kommuniziert. Was ist denn das für ein Bereich?
0: <lacht> wir haben die Brückenschenke äh, implementiert. Die Brückenschenke ist ein Bereich, den wir schaffen werden im Stadion, im äh, bisherigen sogenannten TP Nord. Das ist ein Meetingraum, den wir im Stadion hatten, ein, ein multifunktionaler Raum. Und da haben die Kolleginnen zusammen mit einem Dienstleister überlegt, wie können wir diesen TP Nord anders gestalten. Und äh, haben uns jetzt entschieden, da die Brückenschenke zu schaffen. Also ein, ein sehr. Ähm, ja, sagen wir mal, bodenständiger VIP-Bereich, der eine Kneipenatmosphäre nach sich zieht. Äh, deswegen eben die Brückenschenke ähm, und wo wir ja, nochmal, ich glaube, knapp 50 zusätzliche VIP-Karten äh, jetzt auch vermarkten können, die entsprechende Kapazität haben. Und das haben wir noch nicht so laut kommuniziert und 50 Prozent sind weg. Ich glaube, der Umbau startet im September in der ersten Länderspielpause. Äh, bis dahin wird es noch der alte TP Nord sein, der nicht wirklich emotional schön und einladend war bislang, ähm, den wir auch so schon immer mal in der Sondervermarktung vermarktet haben.
1: Das wollte ich gerade fragen. Da hatte ich nämlich zuletzt den Eindruck, dass da vermehrt auch was ging in den letzten Saisonspielen an der Ecke oben rechts in der Nordtribüne. sage ich Genau, mal, ne? da ist es.
0: Ja? Und den haben wir wie gesagt jetzt auch immer wieder ähm, Einzelspiel-bezogen vermarktet und haben jetzt aber eine dauerhafte Lösung da geschaffen. Ja, aber damit wird es noch nicht zu Ende sein, weil wir einfach unfassbare Nachfrage haben, auch gerade nach VIP-Tickets. Ähm, und deswegen Überlegen wir sehr intensiv, welche anderen Möglichkeiten wir noch haben. Jetzt geht es erstmal in die Brückenschenke. Ich glaube, da freuen sich alle drauf. Ähm, haben auch viele schon gesagt, oh, da mache ich meinen 30. Geburtstag, meinen 40., meinen 50. Geburtstag. Weil äh, ja, die Animation äh, ist schon ziemlich geil. Äh, wir wollen jetzt keine, keine Konkurrenz, äh, den Kneipen in Osnabrück machen. Aber das wird einer der schönsten Kneipen in
1: Osnabrück. <lacht> Kann man von da ins Stadion gucken eigentlich? Ich glaube, das äh, ist von da schwierig. Ne? Genau,
0: das geht nicht. Das ist äh, ein Raum, der nach hinten ist, also sprich Richtung Spielplatz, äh, Richtung Bremer Straße es ist es da. Und von diesem Raum geht man dann von außen äh, durch das Mundloch auf seine Plätze auf der Nord. Also das ist in dem Raum nicht gegeben. Ich glaube aber, den Blick nach außen vermisst in der Kneipe niemand. Und dann hat man da, glaube ich, auch eine Vorstellung, äh, was für eine Kneipenatmosphäre da ist. Also das ist dann halt eher spelunkenartig.
1: Ja, wir sind gespannt. Klingt genau. auf jeden Fall äh, auch passend zum Vorfeld aus dem Vorfeld, zur Bodenständigkeit. Genau. Und ähm, kollidiert dann offensichtlich auch nicht mit den generellen Plänen, auf der Nord noch einen zusätzlichen VIP-Bereich zu schaffen, der ja ähm, aber noch ein bisschen längerfristiger angeht das weil der umgebaut werden muss ne?
0: Genau also wir haben ja immer schon mal kommuniziert welche Ideen wir haben was äh, den Norden angeht diese Ideen sind sind weiterhin ähm, dabei in die Verwirklichung zu gehen heißt hier konkret wir wollen hinter der letzten Reihe in die Tiefe noch etwas bauen aufgeständert ähm, da gibt es so zwei drei Varianten gerade da sind wir jetzt dabei die, Baupläne zu konkretisieren. Das äh, Ziel ist da, knapp 400, 440 Plätze, vielleicht ein bisschen mehr noch zusätzlich zu schaffen, also vip plätze zusätzlich zu schaffen, die dann aber auch auf der Nordtribüne ja ähm, Platz finden müssen. Also sprich, auf der, auf der Sitzplatztribüne Platz finden müssen. Aber da geht es jetzt darum, die Pläne zu konkretisieren, um dann in den Bauantragsstadium, äh, in das Bauantragsstadium zu wechseln, ähm, da wissen wir noch nicht, wie lange das dauert, aber wir versuchen das so schnell wie möglich zu machen. Da hatten wir diejenigen, die eben auf der Nordtribüne aktuell ihre Dauerkarten haben ja auch hingewiesen, dass es da zu Veränderungen kommen kann, ohne dass wir heute schon genau wissen, wie das aussieht. Da gab es ein bisschen Irritationen, die tun uns leid, da waren wir vielleicht nicht ganz so präzise in der Kommunikation. Wir hatten eigentlich vor allem für Transparenz schaffen wollen, dass es Veränderungen gibt. Ob die Leute dann davon betroffen sind oder nicht und wie wir das genau handhaben, wissen wir nicht. Wir haben auch gesagt, wenn ihr überlegt, zusätzliche Leute äh, neben euch sitzen zu lassen, dann sucht besser jetzt andere Plätze, weil wir nicht wissen, wie das perspektivisch aussieht. Und das wissen wir auch heute noch nicht. Also da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten konkret dran arbeiten. Äh, und ja, Ziel ist es, so schnell wie möglich zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.
2: Genau, zum, zum Thema, was im Stadion passiert oder passiert ist. Äh, bislang äh, kommen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen ich würde gerne nochmal zurück ähm, zu den Dauerkarten. Also Sie haben es gesagt, 9000 Tickets sind verkauft, Das wurde gedeckelt, der Bedarf ist äh, völlig ausgeschöpft sozusagen oder die Kapazität ist völlig ausgeschöpft, auch weil 99,5% der, der Inhaber ihre Karte verdoppelt haben und dann sicherlich in der verdoppelt, Z äh, Entschuldigung, verlängert haben genau. oder umgebucht haben und dann sicherlich in Phase 2 einen Teil davon auch nochmal äh, dazugekauft hat sozusagen. Mhm. Ähm, an dieser Regelung gab es vereinzelt, ähm, so wie wir das äh, gesehen und gelesen und die Reaktionen bei uns auch verfolgt haben, gab es vereinzelt Kritik. Können Sie das nachvollziehen?
0: Äh, nein, ähm, also die Kritik haben wir auch gehört. Ähm, auch da muss man natürlich sagen, das ist meist eine interessengeleitete Kritik. Mhm, also Sprich, das kam dann von denjenigen, die Mitglieder sind und Mitglieder geworden sind, die im letzten Jahr keine Dauerkarte hatten und die jetzt äh, aufgrund eben der Nachfrage Angst hatten, keine Dauerkarte zu bekommen. Von daher ist es aus einer individuellen Perspektive nachvollziehbar. Jetzt glaube ich aber, wenn der oder diejenige sich da ein bisschen versucht, außerhalb der Situation mit dem Thema zu beschäftigen, dass man da schon Gründe finden kann und äh, auch nachvollziehbare Gründe finden kann, warum wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Schritt 1, dass eben diejenigen, die auch im letzten Jahr, Klammer auf, in den letzten Jahren eine Dauerkarte hatten, natürlich ein Vorkaufsrecht haben. Die waren immer da. Ja. Das heißt, die, die nicht direkt die Möglichkeit hatten, eine Dauerkarte zu kaufen, waren diejenigen, die in den letzten Jahren keine Dauerkarte hatten. Und ich finde, das, das muss man betonen. Ja, also weil äh, das ist ja dann die Kritik, äh, die dann wiederum an denjenigen geäußert wurde, auch in den Foren oder auch bei Ihnen, die sich da beschwert haben. Jeder hatte ja die Möglichkeit, auch in den Vorjahren Tickets zu kaufen, Dauerkarten zu kaufen. Deswegen finde ich es schon legitim, und auch nachvollziehbar, warum wir sagen, erstmal kommen die Dauerkartenbesitzer an. Das nächste ist dann, und das ist dann sicherlich das, wo der ein oder andere etwas länger brauchte, um zu verstehen, warum wir das gemacht haben. Dass wir gesagt haben, in der dann zweiten Phase haben Dauerkartenbesitzer und Mitglieder die Chance, Dauerkarten zu kaufen. Und da war dann der eine oder andere gesagt, wie sollen Dauerkartenbesitzer Dauerkartenbesitzer nochmal eine Dauerkarte kaufen? Dann kommen da ja vielleicht irgendwelche Nichtmitglieder an Dauerkarten. Hm. Da sage ich, ja, die Perspektive kann ich verstehen. Aber auch hier ist es so, in den letzten Jahren war es nie so, dass wir Knappheit hatten. Das heißt, in den letzten Jahren waren, war es immer für Dauerkartenbesitzer möglich, mal die Mutter, den Papa, die Oma, den Sohn oder einen Freund mitzunehmen und dann gemeinsam zum Stadion zu gehen. Für diejenigen, die eben nicht regelmäßig im Stadion waren, die aber dann trotzdem mit denjenigen, mit denen sie immer zum Fußball gehen, auch zum Fußball gehen können. Und hätten wir eben den Dauerkartenbesitzern nicht auch wiederum die Möglichkeit eingeräumt, hier jetzt Karten zu kaufen, hätten wir diejenigen ausgeschlossen, die in den letzten Jahren regelmäßig das Stadion besucht haben. Und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir das so geregelt, und nochmal, ich kann verstehen, dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht extra Mitglied geworden ist, weil er sagt, wenn ich Mitglied werde, habe ich größere Chancen, eine Dauerkarte zu kriegen. Ja, das ist richtig. Der dann vielleicht leer ausgegangen ist. Das ist schade, aber es hat eher was mit der Menge zu tun. Hm. Und es trifft eben leider die, die in den letzten Jahren keine Dauerkarte hatten. Ich finde, das geht so ein bisschen unter in der Diskussion. Und egal, wie wir es machen, eine Gruppe wird sich immer beschweren. Ich glaube, dass wir es trotzdem sehr fair, sehr klar gemacht haben und durchaus begründet
2: Heißt, oder man kann das ja so ausdrücken, der VfL ist quasi zu groß geworden. Das heißt, zu viele Mitglieder sind dazugekommen im Endeffekt. Die Stadionkapazität ist aber die alte. Und die Nachfrage natürlich entsprechend
0: hoch. Ja. Ich glaube, zu groß geworden ist. Auch, <lacht> ja, auch da, wenn wir uns andere Stadien angucken, da ist dann die Anzahl der Dauerkarten geringer als die Anzahl der Mitglieder. Ja. Und ich muss Mitglied sein, um eine Dauerkarte zu kriegen. Wenn wir in fünf oder zehn Jahren darüber sprechen, dass es beim VfL auch so ist, und wir dann, keine Ahnung, 50.000 Mitglieder haben und dann 12.000 <lacht> Dauerkarten, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt gerade ist es noch nicht der Fall. Das wird vielleicht sich in diese Richtung entwickeln. Und dann ist das auch gut so, ob wir dann zu groß geworden sind, weiß ich nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Stadion-Diskussion. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil wir jetzt viele äh, Zuschauer haben, zu sagen, jetzt brauchen wir auf einmal ein Stadion, was 25.000 oder 30.000 äh, Kapazität hat. Ähm, zum einen ist das dann immer mit einer Standortdiskussion verbunden. Zum anderen muss man auch da wirklich kritisch hinterfragen, ist das tatsächlich dann auch nachhaltig der richtige Ansatz? Ist es nachhaltig die richtige Größe? Jetzt war ich, bevor ich hier in Osnabrück war, in Mainz. Und da hatten wir in Mainz eine ähnliche Situation mit dem Bruchweg. Der Bruchweg, der immer ausverkauft war, der eine besondere Flair hatte. Dann wurde ja, ein neues. Kult St ist, ne? äh, also, Kult, total. Ja. Also geiles Stadion. dann auch den Aufstieg damals in die Bundesliga dort gemacht. Dann gab es eben den Neubau ähm, der jetzt Mewa Arena. Mit damals dann 34.000 oder 35.000 Zuschauerkapazität. Die hatten am Anfang eben dann auch, keine Ahnung, einen Schnitt von 30.000. Ähm, aber weil es dann eben auch einfach war, Tickets zu kriegen, ähm, ging der Schritt nicht Jahr für Jahr zurück. Es kam zu klassischen ja, Rosinenpicker-Verhalten. Also mhm. da wird dann nur noch zu Schalke, Dortmund und Bayern wurden Tickets gekauft. Und wenn dann Wolfsburg und Hoffenheim kommt, äh, wird kein Ticket mehr gekauft. Und dann ist man da vielleicht mit 12.000, 15.000. Und deswegen glaube ich, dass man bei der Kapazitätsfrage eines Stadions schon sehr genau hingucken muss. Man eine langfristige Perspektive haben muss. Und da sage ich als Fan im ersten Schritt, ist es mir lieber, äh, wir haben ein kleines Stadion, was immer ausverkauft ist und eine geile Stimmung hat, als dass wir ein großes Stadion haben, wo regelmäßig Plätze frei sind und wo es dann eben nicht mehr so nachgefragt ist. Ähm, das ist zumindest meine Perspektive. Wissend, dass aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive äh, natürlich einen Unterschied macht, ob ich 5000 Tickets mehr verkaufen kann oder nicht. Aber ich glaube, das müssen wir anders kompensieren. Deswegen Jetzt zu fordern, dass wir 25.000er Stadion brauchen, weil wir jetzt 9.000 äh, Dauerkarten verkauft haben, das sehe ich aktuell noch nicht.
1: Zumal es ja so ist, dass äh, man vielleicht nicht nur über Masse, sondern auch über Klasse mehr Erlöser schaffen kann, wie Sie ja gerade schon angedeutet haben, mit Blick auf die VIP-Bereiche. Genau. Ähm es geht ja weiter. Es gibt ja jetzt einen, Dauerkart, einen tageskarten auch Verkauf für die 17 Zweitligaspiele und äh, sonstigen Events. Ähm, gibt es denn da schon Pläne, wie man diese Tickets verkauft? Weil dann könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, jetzt war das vielleicht mit den Mitgliedern nicht optimal für die Mitglieder. Kriegen die dann vielleicht
0: ein Vorkaufsrecht für die Einzelspieler? Also wir haben diese Woche noch Termine diesbezüglich. Wir werden diese Woche diverse Varianten einfach mal durchdiskutieren. Ähm, und ich bin sicher, dass wir da eine, eine Lösung finden, wo alle mit zufrieden sind, Klammer auf. Knappheit wird es trotzdem geben, Klammer zu. Also wir gehen auch hier natürlich davon aus, dass unser Heimbereich äh, auch ruckzuck ausverkauft ist, egal wie wir den Prozess jetzt gestalten. Von daher geht es eher darum, dass wir eben äh, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit einräumen, Tickets dann auch zu kaufen. Aber anschließend werden trotzdem Leute sagen, äh, wie doof, weil ich habe kein Ticket bekommen. Das wird so sein. Also von daher äh, empfehlen wir weiterhin A, Mitglied zu sein, weil... Ich glaube nicht, dass es einen freien Verkauf äh, für die Spiele geben wird. Das, das glaube ich nicht. Ähm, und B, ähm, dann eben, wenn der Verkauf startet, eben auch schnell zu sein und eben auch hier nochmal den Online-Verkauf äh, zu nutzen. Das geht halt einfach schneller, als in einer Schlange zu stehen, wo Menschen dann eben den Prozess für einen übernehmen. Das hatten wir auch jetzt ja regelmäßig kommuniziert, immer wieder kommuniziert, dass eben der Kauf im Shop, also sprich im Fanshop vor Ort, Sicherlich nicht die sinnvollere Alternative ist, wenn ich sicher gehen will, eine Karte zu bekommen.
1: Nachfrage nochmal: Also einen freien Verkauf für, sagten Sie jetzt gerade, wird es gar nicht geben. Das heißt also, wahrscheinlich sollte man Mitglied werden, wenn man eine Chance auf auch Tageskarten haben will für Einheimspiele.
0: Ja, wir, wir können ja rechnen. Also, wir haben, wir haben 9000 Dauerkarten verkauft. Wir haben eine Stadionkapazität von knapp 16.000. Davon sind 1.600 abhängig von der Sicherheitssituation, 1400 Gästefans, die zugelassen sind. Dazu haben wir eben entsprechende VIP-Karten, ihren Karten, Ehrenkarten, Karten, die wir im DFB-DFL-Kontingent eben abgeben müssen, sodass wir aktuell, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, nicht festlegen, aber dass wir knapp 3000 Tickets dann eben noch pro Spiel verkaufen können. So, und 3000 Tickets sind eben nicht viel. Ähm, wenn wir dann gucken, wie viele Mitglieder wir inzwischen haben, wenn wir dann davon ausgehen, dass der eine oder andere, der jetzt eine Dauerkarte hat, unabhängig davon, ob er Mitglied ist oder nicht, trotzdem dann auch mal Mama, Papa, Oma, äh, Kind mitnehmen will, dann gehe ich davon aus, dass eben kein freier Verkauf zu tragen kommt. Also sprich, äh, ich brauche irgendwie eine Form von Berechtigung als Dauerkartenbesitzer oder als Mitglied, um überhaupt die Chance zu haben, ein Ticket zu kommen.
1: Gut, dann haben wir das an der Stelle auch nochmal klar platziert. Das ist sicher nicht ganz unwichtig. Ähm, auch ja ein wichtiger Unterschied zur dritten Liga. Sie haben gerade den äh, variablen Gästebereich äh, angesprochen, abhängig von der Sicherheitssituation, aber auch abhängig davon, wie viele Gästefans kommen. Und es wird ja in der zweiten Liga wahrscheinlich selten so sein, dass... Mhm. Äh, dass man da sagen kann: Komm, ihr paar Hanseln geht irgendwie auf die Nordtribüne und wir können die ganze West nochmal verkaufen. Ähm, sich jetzt vielleicht, Wenn es gut läuft mit Wien, Wiesbaden und vielleicht noch ein, zwei weiteren, aber dann ist Ende Gelände. Ne?
0: Ja, genau. Also Wobei jetzt die Variabilität des Gästeblocks hat jetzt nichts nur mit zweiter oder dritter Liga zu tun, sondern das sind polizeiliche Vorgaben, ähm, die eben dann in bestimmten Situationen sagen, dass der Block eben nur für 1400 statt für 1600 zugelassen ist. Ähm, aber richtig ist, wir gehen natürlich davon aus, dass die Gäste, die eben an die Bremerbrücke kommen, relevante Zuschauer mitbringen und dass wir dann eben nicht diese Lösung machen können, wie wir sie in der dritten Liga das ein oder andere Mal hatten, dass wir den Heimbereich, äh, den, den Gästebereich für Heimfans äh, verkaufen konnten. Ja, wie in wiesbaden vielleicht Elversberg, alle anderen eher nicht. Also das äh, glaube ich nicht. Und ob es dann immer ausverkauft ist, liegt dann aber davon, äh, daran, ob Fürth mit 1400 Gästen kommt oder dann nur mit 1000. Deswegen ist unsere, äh, unser KPI, wie es Neudeutsch heißt, also unsere relevante Kennzahl, ist halt eben der Kapazitätsbereich des Heimbereichs.
2: Dadurch, dass die dauerhaft oder dadurch, dass die immer ausverkauft sein werden, wird es aber ja zwangsläufig dann auch nicht zu so Szenen kommen, wie, wie Schalke damals in Sandhausen, als, als ja, das komplette Stadion blau-weiß war sozusagen.
0: Ich glaube nicht. Oder äh, letztes Jahr, letzte Saison war es ja auch. Äh, ich glaube, Schalke in, in Hoffenheim, mhm. ähm, wo ich als Fußballfan durchaus abusiert war. Aber äh, nein, ich glaube, das ist in Osnabrück ausgeschlossen.
1: Das war ja auch ein Grund, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ja. Das muss man ja auch mal sagen. Also ja. es ging ja schon darum, dass die Osnabrücker ins Stadion kommen und das safe ist und ja nicht irgendwelche Hardcore-Schalke-Fans, Malte Golsche, ähm, Dauerkarten kaufen, die ähm, dann nur für ein Spiel benutzt werden.
0: Auch das gibt es ja immer wieder. Aber äh, nee, das äh, sollte bei uns nicht möglich sein.
1: Wie zufrieden sind Sie denn mit äh, dem äh, Tante, Tante Gearhild-Dauerkartenanteil? Also dem äh, Anteil von Leuten, der halt äh, aus sozialen Gründen da ein bisschen mehr Geld reingeschmissen hat, was dann eben an äh, gute Projekte geht?
0: Sehr. Also wir haben offen gestanden vorher mit 5% Anteil kalkuliert. Das hätten wir schon. Ähm als, als Erfolg gefeiert. Ich glaube, wir sind bei 14 oder 15 Prozent jetzt gelandet, was klasse ist, also was zeigt, dass das ein wirklich schönes Projekt ist, dass die Leute das annehmen, zeigt eben auch, dass die über ihren eigenen Horizont hinausdenken. Genauso wissen wir aber auch, dass der eine oder andere das hätte noch gerne zusätzlich machen wollen, die Voreinstellungen aber so waren, dass ich das ja hätte zusätzlich buchen müssen dass viele dann eben aufgrund der Knappheit gesagt haben, nee, jetzt buche ich schnell meine Karte, bevor ich anderes mache. Also wir haben tatsächlich den einen oder anderen gehabt, der gesagt hat, ah, ich habe das falsch gemacht, ich würde gerne noch. Ähm, das können wir jetzt im Nachgang auch aus systemischen Gründen natürlich nicht mehr rückgängig machen. Ähm, aber ich glaube, der Anteil wäre sogar noch größer gewesen in, anderen, ähm, in einem anderen Setting. Ähm, deswegen gucken wir mal, ob wir da andere Lösungen demnächst für finden. Aber es hat sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind da sehr, sehr dankbar und auch glücklich, dass eben so viele Fans tatsächlich diese soziale Ader auch haben und sagen, nee, ich bin bereit, hier 30 Euro mehr zu bezahlen, dass Menschen ins Stadion kommen, die normalerweise den Weg ins Stadion sich nicht erlauben können.
2: Fand ich gerade einen ganz spannenden Punkt. Also generell, also es ist ja das Thema des Gesprächs jetzt gerade, dass der VfL wächst. Die Euphorie ist groß, es ist viel zu tun, es passiert auch viel rund um den Verein. Wie groß oder wie, ähm, wie groß ist ja genau wie groß ist der Sprung eigentlich so in Sachen Administration und, und Verwaltung also auf der Geschäftsstelle ist ja sicherlich jetzt deutlich mehr zu tun als
0: in anderen Zeiten oder ja weiß ich gar nicht ehrlicherweise ähm, jetzt ja, muss ich vorsichtig sein weil die Kollegen anschließend mir vielleicht die Ohren <lacht> langziehen wenn ich was falsches sage ähm, aber nee, ich glaube gar nicht. Also ich glaube, dass mehr zu tun ist, liegt vielleicht daran, dass wir mehr Dinge machen. Ähm, liegt aber jetzt nicht an, an der Liga-Zugehörigkeit. Mhm. Ich, ich würde es auch relativ platt formulieren. Ähm, ob wir jetzt Dauerkarten in der dritten Liga verkaufen oder in der zweiten Liga, ist der gleiche Prozess. Mhm. Da steht eine andere Liga drauf. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, naja, in der dritten Liga haben wir 19 Heimspiele und 19 Auswärtsspiele. Das sind vier Spiele mehr, die eben auch organisiert werden müssen. Das heißt, vier ja, Wochentage, äh, Sonntage, Samstage, wo die Kolleginnen und Kollegen arbeiten müssen. Ähm, das sind jetzt vier Spiele weniger. Also von daher mhm. könnte ich auch argumentieren, es ist in der zweiten Liga weniger zu tun als in der dritten Liga. Es gibt trotzdem mehr Geld, dankenswerterweise. Ähm, von daher, nee, ich glaube, es hält sich die Waage. Ähm, es liegt eher an unserem Anspruch. Also wir wollen einfach Dinge machen, es gibt ein paar Dinge, die jetzt in der zweiten Liga dazukommen, wie das Thema Frauenfußball, wie das Thema eben auch VBL, also E-Sport. Das sind Themen, die jetzt in der zweiten Liga dazukommen, wie eben die Auflage, einen zweiten Fanbeauftragten einzustellen. Das sind so Dinge, die eben in der zweiten Liga verpflichtend sind. Deswegen verändert sich das eine oder andere. Aber wir sind trotzdem hier so, dass wir sagen, wir haben den Anspruch, Dinge zu realisieren. Wir wollen Dinge machen, die meisten eben Liga unabhängig. Manche Dinge gehen in der zweiten Liga einfacher, weil vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr Geld da ist und deswegen wir manche Dinge leichter ausprobieren können, als es in der dritten Liga der Fall ist. Hm.
1: Sanfte Überleitung. Geben Sie unseren Zuhörern ruhig doch mal so also ein, zwei Zahlen an die Hand. Wie viel macht denn das aus? Also wie, wie viel steigt irgendwie so ein Volumen von so einem Geschäftsjahr und wie, höher, wie viel höher ist dann auch der Etat jetzt, der Stand jetzt? Klar, sowas wächst ja oder verändert sich ja dann auch immer noch ein bisschen, aber was kann man denn jetzt sagen, was steht denn so zur Verfügung für das Profifußballteam?
0: Ja, also wir haben es halt ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal formuliert, der größte Batzen ist das Thema der Zentralvermarktung hier, vor allem der medialen, äh, der, der Medienerlöse oder auch der zentralen Marketingerlöse, die eben äh, da erzielt werden. Da können wir jetzt in Liga 2 mit garantierten knapp 8,4 Millionen Euro rechnen, hätten oder haben in der letzten Saison in Liga 3 880.000 gehabt durch den neuen TV-Vertrag in der Liga 3, wären es in dieser Saison 1,3 Millionen gewesen. Wir können mit 8,4 Millionen jetzt in der zweiten Liga rechnen. Plus noch einige Töpfe, die eher variabler Natur sind. Variabler Natur A, es gibt einen Topf, der heißt Interesse. Da basiert eben dann die Zuwendung der Erlöse auf der sogenannten Allensbacher Werbeträgeranalyse. Da können wir aktuell nur eine Annahme treffen. Aber auch da sage ich, ich glaube schon, dass wir interessanter sind als Wien, Wiesbaden und Elversberg und manche andere. Aber gucken wir mal. Genau wie es noch einen Nachwuchstopf gibt, wo es um U-Minuten gibt. Hier ist es so, dass U23-Spieler, die für eine deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind, dann Minuten einspielen, die dann wiederum bonifiziert werden. Knapp kann man sagen, eine Minute wird mit 300 Euro knapp bonifiziert. Das ist dann ungefähr, wenn ich das auf eine Saison hochrechne, wenn wir einen U23-Spieler haben, der... 34 Spiele in 90 Minuten macht, dann sind das auch nochmal 900.000 Euro, sodass wir gerade in dem TV- oder Zentralvermarktungsbereich noch eine ne hohe ja, Chance haben, möglicherweise mehr Minuten da zu, zu sammeln.
1: Kleiner Einschub, das ist, glaube ich, auch ein bisschen angepasst worden. Ne? Früher ging es nach Einsätzen, meine ich. Äh, also so hm. Lawrence Beckermey in der 90. Minute einwechseln genau. kann man machen, aber bringt dann halt nur noch 300 Euro.
0: Genau, also <lacht> das, das ist früher so gewesen, jetzt, da gab es direkt... 70.000 Euro. Deswegen hat man das an der einen oder anderen Stelle gemacht. Das haben natürlich auch viele gesehen. Das waren so klassische Mitnahmeeffekte. Deswegen hat man das jetzt umgestellt. Gleichzeitig ist es aber auch jetzt schon zwei Jahre, glaube ich. Und im letzten Jahr waren es noch drei Prozent der gesamten Erlöse, die so verteilt wurden. Jetzt sind es schon vier Prozent. Also von daher ist es durchaus attraktiver nochmal geworden. Alles ist halt schwer zu kalkulieren. Wir wissen heute nicht, Wer spielt? Wir wissen nicht, wie viele Minuten eben die relevanten Spieler sammeln können. Deswegen ist es natürlich heute auch schwierig, mit dem Geld zu disponieren. Ein paar Mechanismen haben wir, wo wir vielleicht dran schrauben können oder wo wir, wo wir antizipieren können, was passiert. Deswegen ist das nicht ganz klar. Wir haben im B2B-Bereich, sprich im klassischen Bereich der, der Sponsoring, Schräg -Schräg Werbe, Hospitality-Erlöse, natürlich einen Zuwachs. Ähm, da waren wir letztes Jahr schon, ja, haben wir einen Rekord geschafft, also haben tatsächlich letztes Jahr schon knapp 5,8 Millionen erzielt. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt in Liga 2 ja, bei 8 bei Millionen plus X landen werden, was dann natürlich auch nochmal ganz gut ist, sodass wir da was haben im B2F-Bereich, wie wir es sagen, also Ticketing, Mitgliedswesen, bzw. Ticketing und Merchandising wenn wir auch ein bisschen mehr erzielen, sodass wir aktuell davon ausgehen, wir haben in dieser Saison, in der letzten Saison, in der dritten Liga, knapp einen Umsatz äh, von, von 11, 12 Millionen Euro gehabt. Am Schluss ein bisschen mehr. Ähm, und werden jetzt in der zweiten Liga am Ende der Saison vermutlich einen Umsatz von ja, 22 Millionen haben. So, aber auch höhere Kosten in allen Bereichen, Natürlich auch einen höheren Spielerkader-Etat. Äh, äh, ähm, wie viel das sein wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Also wir haben die Zahl festgelegt, aber ich habe sie wirklich nicht parat. Wird aber deutlich höher sein als im letzten Jahr in der dritten Liga. Und auch wird es wird höher sein als der Etat, den wir im letzten Zweitliga-Jahr hatten, als wir abgestiegen sind. Und auch höher als im ersten Zweitliga-Jahr, als wir die Klasse gehalten haben. Und da
1: waren wir bei ungefähr wie viel, damit die Leute in Orientierung haben? Ich
0: glaube, da waren wir so bei acht Millionen. Hm. Ja, genau Ein bisschen mehr wird es jetzt sein. Einfach weil wir da, glaube ich, auch die Kollegen sehr gut gearbeitet haben, Dann können wir da ein bisschen mehr investieren. Heißt aber nicht, dass das große Sprünge erlaubt. Wir gehen schon sehr stark davon aus, dass wir auch da in der sogenannten Etat-Tabelle eher Tabellenplatz 18 haben, auch wenn wir erhöhen konnten. Aber wir waren auch letztes Jahr nicht Zweiter oder Dritter in der dritten Liga, sondern eher an Etat-Tabellenplatz 11 und von daher, wir müssen wieder überperformen, wir müssen andere Wege finden, um erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ich hatte es irgendwo mal gesagt, Elversberg zahlt besser, wir sind geiler.
1: Auch für Capelli Sport. Um das nächste Thema äh, so äh, plump gleich mal äh, einzuleiten. Mhm. Ähm, war so nicht geplant, weil im letzten Jahr ja äh, eine Zusammenarbeit mit Umbro als Ausrüster äh, angefangen hat, die ähm, schon auch mit viel Euphorie gestartet ist, sage ich mal. Zumindest mhm. wenn man die Mitteilungen von damals sich jetzt heute nochmal anguckt. Da ähm, ja, äh, Traditionsunternehmen aus England, irgendwie auch eine coole Marke eigentlich. Mhm. Ähm, aber dann hat das alles nicht so richtig äh, funktioniert. Bevor wir über die neuen Ausrüster sprechen, was können Sie denn sagen, warum? Um, lief das ähm, auch schon übers Jahr vielleicht nicht optimal und wieso muss es dann jetzt eben dazu kommen, dass der VfL den Schritt geht, äh, um auf den neuen Ausrüster zu switchen?
0: Ja, also ich will gar nicht so viel über Umbruch reden, weil das Thema ist jetzt Vergangenheit. Das ist dann ein bisschen vergossene Milch und äh, ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu sehr irgendwie äh, den Finger in die Wunde legen oder mit dem Finger auf jemanden zeigen. Es hat nicht funktioniert. Wir sind tatsächlich mit Euphorie gestartet. Wir sind auch weiterhin davon überzeugt, auch im Nachgang, dass eben Umbro als Marke aufgrund eben der britischen Tradition sehr gut an die Bremer Brücke passt. So, es hat sich aber dann nicht als so belastbar erwiesen, wie wir gehofft haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, die, glaube ich, hinlänglich im Markt auch bekannt sind. Und jetzt war es halt so, dass wir am Schluss ohne Trikots da standen ohne Trainingsutensilien dastanden und auch eben einfach da keine belastbaren Informationen bekommen haben. Und dann haben wir eben entsprechend überlegt, wie gehen wir damit um? Ähm, haben dann für unser erstes Spieljahr in Lotte ähm, mit Capelli gesprochen, die gesagt haben, pff, das ist, das ist auf sehr kurzer Notis, aber wir haben hier einen Stock an Trikots. Jetzt geht es darum, die eben entsprechend zu veredeln. Da waren einige Nachtschichten von unseren Kollegen. Mario hat es ja auch geäußert, aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Merchandising, aber eben auch vom Capelli, sodass wir gegen Lotte schon mit entsprechenden ja, VfL-Klamotten spielen konnten, die aber nicht mehr Umbro waren, aber wir hatten zumindest was. Und wir haben halt in den Gesprächen dann gemerkt, dass es das ein sehr, sehr ja, vernünftiges Miteinander ist, ein sehr pragmatisches Miteinander ist. Und haben dann gemeinsam auch mit, mit Infront diesen ja, Ausrüsterdeal, ich glaube, innerhalb von einer Woche, zehn Tagen dann finalisiert. Äh, Was wo,
1: außergewöhnlich ist, ne? Ja,
0: das ist außergewöhnlich. Und äh, ich glaube, wenn man in der Branche sich umhört, äh, da würde auch jeder sagen, das geht nicht. Wir haben gezeigt, es geht, wenn man will. Und wenn man flexibel ist, wir haben gezeigt, es geht. und haben jetzt eben dann mit Capelli eine langfristige Partnerschaft ähm, gefunden. Haben die ja, ich glaube, am Samstag dann auch kommuniziert. Und sind sehr, sehr glücklich, dass wir da mit Kapelle jetzt diesen diesen Weg weitergehen. Ähm, das, was die Spieler spiegeln, ist, äh, dass die Qualität der Ware hervorragend ist. Äh, das ist schon mal das Wichtigste. Also sie fühlen sich wohl in ihren Arbeitsklamotten, so muss man das ja sagen. Ähm, und wir sind auch, gerade was dann das, das das Aussehen angeht, jetzt schon sehr, sehr glücklich, obwohl das äh, die Trainingswear, so heißt es ja, ähm, eher Stangenware ist. Und mit Blick eben auf das Ausweichtiko auch Stangenware ist, aber das passt. Und mit Blick auf unser Heimtrikot und mit Blick auf unser Auswärtstrikot ähm, hat das auch funktioniert. Also wir haben daher ja eigene Ideen, auch die letzten Jahre immer schon entwickelt gehabt, haben eigene Ideen, die eben jetzt auch umgesetzt werden konnten. Und da konnte Capelli sehr schnell einfach das, was unser Gedanke war für die neue Saison, wo wir auch viele schon vorbereitet hatten, auch kommunikativ und, und in der, in der Grundüberlegung äh, dann jetzt eben auch aufgreifen und äh, ja, wir sind guter Dinge, dass es funktioniert und Hoffen, so ist der aktuelle Stand, dass wir zum ersten Spiel dann auch unsere Heimtrikots haben und da eben auch präsentieren können. Und dann zum ersten Auswärtsspiel hoffentlich dann auch die Auswärtstrikots haben. Das kann aber noch ein bisschen dauern, aber da sind wir guter Dinge. Normalerweise ist die Vorlaufzeit deutlich, deutlich länger.
2: Sie haben gesagt, Sie wollen, ähm, also es gibt jetzt viele, viele Ansatzpunkte, ehrlicherweise. <lacht> ja. Aber ich muss nochmal auf den allerersten zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht mehr groß über Umbro reden. Aber dennoch die Frage, gibt es da die Möglichkeit noch eines juristischen Nachspiels oder so oder ist das alles schon geklärt? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!